0: 好、啊，我是郑学东仔。你跟我一样，减肥只是喊口号吗？快点去运动！你现在收听的是华冈广播电台 FM 8 8点五
1: 。法网恢恢，疏而不漏。案件解析，藏入你心。每周二下午七点半到八点，行动八八五，郑希。子豪带你探索台湾史上重大的刑事案件。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、p o c k y Casts、Sound On Player， 还有 KK Box 等平台上收听。搜寻华冈电台，就可以听到我们的节目喽。大家好，欢迎来到行动八八五。好的，好的。嘿， hey, 这周是第二周了。啊、对呀、啊，那我是主持人，我叫子豪啊。大家好，我叫郑希。嘿， hey, 这周呢，我们要跟大家来分享一个台湾史上也是非常严重的案子，但是至今尚未破案的刘邦有血案
2: 。那个刘邦有血案呢，是台湾呢，就是第一次有那个县市首长被枪杀。情。对，然后这而且他造成的就是伤亡非常的惨重，就是八十一重伤。八十一重
1: 伤，而且那个重伤，他虽然他到现在哦，就是虽然经过复健啊什么的，嗯、身体的机能逐渐都在恢复，可是他的脑神经已经被子弹烧坏了，所以他没办法想起来当时
2: 案件发生的时候发生了什么事。你讲的应该是邓文昌。的。对对对，邓文昌。鄧文昌那其实，嗯，那那那其实为什么就是他到现在还没有办法恢复，其实是。那时候的枪手，人家说的是行星是枪决，嗯、就是这九个人都是行星是枪决，嗯、他都是全部一枪直接打，直接开，直接开头，對,開啊、对。那其他人就是当然这样子开的，就直接直接就往生了，对。然后邓文昌是那时候有被抢救回来。而且呢，因为我们有看了很多收集很多案件，然后台湾的很各大媒体其实也有做过这种深度的报道，就是在一个小时左右的那种专题报道。是对。那我们看到的时候，他就是讲说，那时候包括了司机啊，然后还有机要秘书，然后警卫，然后还有还有佣人，嗯，然后两个议员嘛，一个是庄顺兴，一个是段文昌，嗯，然后还有一个那个卫生局技师张桃妹。那其实这些人被送出来的时候，其实。都已经过世了，就他们讲的是嘴唇都已经发黑了，对，对发黑
1: 发紫了。
2: 对，只有第一个出来的邓文昌是比较好一点的。嗯、那这个其实这个案件我们有点看他的那些卷宗啊，还有影片等等，其实有点不舒服，因为其实是非常非常血腥的、啊。腥我觉得比起我们上一周讲的，其实是更可怕的。对，
1: 因
2: 为上一周讲的、嗯、我们讲正太极，它是它有针对
1: 性，嗯、但是这个案件我们两个主持人又在猜想说，歹徒是真的。打算就要杀这九个人吗？还是说只是原本打算只要杀某些人，但是因为一直有人冒出来，因为事发当时的清晨蛮多人去县长家嘛，像两位议员呐、啊，最倒霉的就是那个佣人。嗯、我跟你讲，为什么佣人会被杀？原本那个佣人帮佣刘如美，为什么刘如美会被杀呢？是因为他们家有应用。但是应用听到的有那个，对对,對，叫 Judy， 他的那个 Judy 听到有那个鞭炮声，但是因为在二楼嘛，嗯、你枪声可能传到二楼就變,变成鞭炮声这样，然后他就请刘如美去警卫室看一下，就进去之后就被俘虏了。对啊，那
2: 因为我一开始好像就是我刚才看影片的时候，他其实也是在讲这个。对，然后他就是他太太好像没事哈，因为太好像二楼没有去啊，对啊，然后就是他那边基本都听不到声音
3: 。嗯。
1: 还有影片一开始那个机要秘书也没有死，所以他可以讲解当天发生的经过、啊。那还
2: 好他那一天是，没有先经过警卫室，不然他可能，嗯、可能变成九死。哦，对啊，我们刚才没有讲到，就是最后他们是全部人都就是被堆在那个警卫室里面。对。那其实警卫室它的大小你也知道，不可能太大嘛，嗯、好像两瓶、左右。两瓶。两平。对。然后他们行动的是说打开门的时候，那时候地板上都是血，嗯、已经堆起来，就是那种很厚的那种血迹。对。就非常啊。真的没办法，没法想象，<是>而且很可怕、啊。对，全部都是被胶带缠起来，然后就是这样绑绑着，绑手啊，然后绑
1: 眼啊，然后探花、啊、进、嗯、士啊、状元啊
2: ，所以我觉得很严肃的节目，就是啊，好，谢谢。相对没办法做出这样、啊
1: ，他们绑手啊，<笑>被绑手、绑眼，然后嘴巴也被封，也被胶带都封住了。嗯，对，然后被行刑式枪决，直接从脑开。对，那我们的县长是比较衰啦，<你>因为就是他们刑警在。还原案发现场的时候，是还原出现场想要跑，哎、欸、不，哎、欸、是邓文昌的现场，邓文昌不是不是，哪一,一开始
2: 很，好像，我记得是邓文昌想要跑，
1: 邓文昌想要跑，嗯、但是那个歹徒就是直接往他腿上开一枪，告诉他说，老子跟你是认真的，不
2: 是在跟你玩。哦不是你搞错，那好像为什么当那时候杀了那么多人的话是，是我记得是邓文昌要跑了，对，那你讲的是。刘邦有那时候，因为他那时候在桃园，其实是因为毕竟是县长，嗯、然后他爸其实也是前县长，就是他们都是政坛的重量级人物。對,对对。那我的地位那么高，我一定不会轻易跟你屈服。對對,对对对。然后他的脾气又是很硬。對對對對對嗯。对，然后他就直接跟他讲说，就可能他们在他们在猜啊，就可能是说我我我就不要听你的，我说你叫我跪下叫要跪下，嗯、所以他才会打他的腿，就直接跟他讲说，嗯、老子跟你是认真的，<对>没来跟你玩，两枪嘛，一枪打到腿，一枪就,
1: 是、一枪就开头、啊，对，直接开头。那这边跟大家讲一下，被害者总共九个人。第一位就是我们所说的桃园当时任的桃园县长刘邦友，然后还有县长的机要秘书徐春国，县长司机刘邦敏，县长官邸警卫刘明吉，然后还有县长官邸的警卫叫刘邦亮，还有县长官邸的邦妞，就像我刚刚说很倒霉那一位叫刘如梅。嗯、桃园县议员庄顺兴，桃园县议员邓文昌，也就是唯一幸免的那一位，嗯、还有一个是桃园县政府卫生局技事张桃妹。嗯、除了邓文昌以外，其他八位通通都已经当场死亡。对，对，而且我刚刚在看那影片的时候，我还想说，像司机刘邦敏啊，然后还有
2: 关帝警卫刘邦亮啊，跟刘邦有有没有关系？但是我后来发现应该是没有了。对我刚才是在想，刚刚子豪有讲说呢，这个是不是随机发，还是说这样就是李欣说他是不是要杀那么多人？嗯、那其实种种迹象都可以感觉出来，其实因为你看其他人其实对他们是没有威胁的。嗯，警卫他干嘛杀警卫？所以就可能像他们推断的，就是说。呃，我当初可能只是要跟两位议员，还有还有那个刘邦刘邦有要抢事情，然后呢，我抢事情的时候被很多人听到，嗯、人家就一些就是刚好进来，我就抓一个抓一个抓一个，你听到然后后来就就全部杀掉了，对、嗯，后來警方得到了线索，除了现场采证的以外呢，就是那个生还者，嗯、他被放放的那个生还者，他提出来一點一点讯息，那。我们就是这件事情差不多就是这样子，就是他们推断是，其实这个歹徒是至少两个人以上，然后他们其实是在六这个六点清晨六到八八点的时候，这两个小时内就是潜入的，因为其实大家也没有发现，嗯，他们很早就潜进去现长官邸了，嗯嗯，就是在躲起来，然后等一个时机点嘛，对，然后那时候呢，他就是六点半进入嘛，那进入以后呢，就是那时候刘邦我是刚好要出门，嗯。然后那时候其实有议员来去找他，他们在查事情。然后那时候要找司机要备车，所以呢，那时候他们到了警卫室以后嘛，嗯、然后就是就是刚好被抓到了。那个我们讲一个很很重要的一个就是目击者，就是外佣 Judy 嘛。<对>那 Judy 其实他每天工作，他就早上先去拿报纸。那报纸是其实他就已经发现说，警卫室那边就已经有一个男子了，对吗？因为嗯，看影片那个报道，影片是说他好像
1: 似乎是有听到争吵声，所以才会请帮佣刘如梅下去看一下，去警卫室看一下，嗯、因为他听到有两三个人男生的声音在争吵。嗯，对，他才刘如梅才会下去看、嗯、结果谁知道进去看了之后也被俘虏了，这样
2: 。对，然后呢，就是他司机要去载他嘛， 7点0分的时候，嗯，准备要接他上班，然后35分的时候机要秘书，啊、他也走进了官邸。嗯，就是呢，然后8点零三分的时候，两位议员。他们就走进了官邸，然后就是警卫在交接的时候，反正就是刚刚好，大家都在今天的时候，对对对，不知道不知道为什么
1: 大家都聚集聚，大家通常都聚集来现场官邸这边，对对嗯、可能是要讲事情，也可能是要呃，应该不会是说需要问难，可能就是有事情要瞧一下这样，就谁知道遇到这种灭门血案啊。就是遇到这种水小的事情，对对对。那为什么没有破案？我个人理出一个观点，最重要的观点是因为当时警方的那个鉴识科没有现在这么发达。现在像现在鉴鉴识科可能都要戴手套，然后连鞋子也都要戴鞋套嘛，然后头发也要戴那个浴帽，类似浴帽那种东西，不要让你自己的毛发掉下去。嗯、那当时是因为。报警，然后叫救护车之后，救人员来看到人人那么多死在里面，但是你也不知道他是死是活，嗯、你只知道人倒了。那救务人员一定会情急的想要上去，赶快去急救他们。<錯>所以加上救务人员的脚印啊，还有一些指纹啊什么的，对，像。维基百科就有说，犯罪现场啊，因为救护人员急于抢救被害人而遭破坏。嗯、但是这边不是说要怪救护人员，是因为急救人员看到这种事情，一定是没有办法，
2: 他顾不了那么多了。我,我职业的，我职业的第一个手段就是我一定要，就是先救人为主嘛。
1: 对,对对对对。对啊，
2: 我我不确定有没有死，我怎么可能会以破案为关键？假如我都救回来人，其实之后也好说。对
1: 对对，然后还有因为部分员警在那个时候犯罪现场，他没有戴手套，因为那个时候鉴识科没有像现在这么发达嘛，他们可能鉴识的时候都是哎，就是没有戴手套，用手就直接上去看。就是因为像你刚。讲的太
2: 急，啊、嗯，就是我事情都太太突然发生了，我们救人为主，對對對所以大家没有想到。而且
1: 最重要的事情是，死掉的人是县长，还有市议员，嗯、还有一些政府官员，嗯、
2: 对
1: ，所以大家可能都一时情急啊，哎、欸，很快想要去找一些证物啊，还是怎么样的，所以才那个犯罪现场才被破坏这么
2: 严重。对、啊，而且那个凶手就是我们刚才讲了，凶手还没被抓到嘛、啊。然后那时候他们其实是挟持的这个。秘书哦，梁美娇哦、啊，对对对,对，五头山，嗯、那就是他们其实那时候就已经在车上，就是结束以后他们已经在车上一个人先待命，然后在里面等着，嗯、然后等到梁美娇出来的时候，他们就直接开开车就走了。然后呢，警方后来破案的，就是他们一开始的思绪呢，就是先先从这个生还者来去着手，嗯、然后他们在车上的时候呢，因为他也没看到凶嫌，他头是一上车就被压着，嗯，那。他就只有听到说人家叫做老三，或是刘三，捞、啊、三哎、欸、捞、啊、三、欸啊、对对嘛，然后所以他们就从这个方向去去侦办，但是后来他们其实找到人都没有，因为这其实不是一个非常明显的、嗯、对，而且你要取化名其实是很容易的事情，
1: 像他们他们就是想说哎捞、欸、三、欸、可能是台语。有可能是什么两个地方的方言、方言客家语什么的，嗯、但他们那个时候，警方那个时候是全台湾彻查所有叫老三的劣管人物，嗯、然后抓了一整个警局的人，然后一个一个看，一个一个对，一个一个队，<對>最后都排除嫌疑啊
2: 。只是因为他们没有就是那种证据啊，或者是有那种方向，所以他们只能这样子做。尤其明明眼人都知道、這個，这个这个侦查方法其实是非常笨拙
1: 的。对，但是。到那个时候可能沒有因为犯罪现场才知道证据太薄弱，也几乎没有什么东西可以用。他
2: 说那个指纹啊，就是后来十十三枚嘛，然后两枚是警卫的，嗯、剩下十一枚，嗯，其实他们后来就是还在破解中，其实就是找不到人。对啊。<笑>然后后来
1: 唯一的幸者，我们刚刚幸存者，我们刚刚讲议员邓文昌嘛，那他因为脑部严重受创，然后他是他是还活下来的，但是他的记忆已经受损，他的神经已经被烧坏了，所以他没有办法作证，他也没有办法想起来的时候。那一天到底发生了什么事情。不然其实警方一知道邓文昌还活着的时候，是马上加派人手到医院去保护他，为了就是保护这个唯一的证人，因为他们把所有的寄托放在这个邓文昌身上，因为他们在犯罪现场还有一些收集到证据，回到警局之后。找不出端倪，他们没有办法看真版，但这件事情又闹这么大，死了一堆议员跟一位县长，所以他们就把所有寄托，哎、欸，寄托在邓文昌这边，想说邓文昌如果之后就是复健完啊，康复了之后，或许可以帮助我们讲一些，他他可以讲一些破案的关键，因为当时他人在场，所以时隔了五到十年，还请了一位催眠催眠科的医生去帮助邓文昌，结果还是
2: 无从得知。修正好像不是，不去的是医生，他是说、就是、精神科，欸、不是那个催眠师啊，催眠师，<對>后来也是没有什么方法，对、啊，没有什么那个，对，然后呢，就是他们后来就是在侦办的时候呢，反正呢，因为警方一直没有证据，然后他们就是后来动用了一个方法，这个也是非常。人家说是重大的失误，已经延后这个事情，因为你案件发生越久，其实你能得到的资讯什么的，你要抓到人也是很难，搞不好人家那时候已经联络好了。嗯、我直接打打完人，我就直接做做通知就走了。嗯，对，然后他们后来是清查所有桃园县里面的所有、嗯、的 KTV 那种赌博的那种全部的深色场所嗯，都清查，每天晚上每天晚上都去临检哦。那我问你，我知道，嗯、假如你今天杀了九个人，八个人。你有可能还去那种深圳场所混吗？正常人来说是不太可能的、啊啊嗯。对啊，早就逃之夭夭了。对啊，啊，这个就是
1: 也是没办法，有人说有点像是变相的浪费警力了。嗯，但是碍于当时没办法，他们什么东西都没有，所以他们只能从最根本的东西上去清查，就是为了就是希望说，哎、欸，万一我哪一天这样查，真的查到你了，那至少我们前面做的东西都没有白做，这样。
3: 对。
1: 只能说这个案件的疑点重重。你说到现在为止，警方知道这件事情范闲最主要的动机吗？其实也无从得知。我们不知道说他是针对刘邦友呢，还是其实是针对那些来找刘邦友的议员，还是说他本来就是想要大规模的杀害这些刘邦有关底的人？嗯，这些都无从得知，因为证据太薄弱。第二个也没有人证，人证受伤了嘛，所以。这件这件事情到现在为止都还没有调查出一个结果，那这就是台湾近年发生最重大的，而且是还没尚未对唯一一个是县长官邸被杀害，然后而且是尚未有结果的一个刑案了、啊。对、啊，这件事情沸沸扬扬、哦、啊
2: 。对，其实我们事件都差不多这样子。嗯、那我们现在先听一首歌好了。嗯、那听完这首歌之后呢，我们就来讲一些事情的后续啊，还有他们之后的调查。嗯、没错，对。那我们先来一首《永远不回头》。
0: 色破晓之前，我想要爬上山巅，仰望星辰，向时间祈求永远。当月光送走今夜，我想要跃入海面，找新起点，看誓言可会改变。
2: 回到我们行动八八五啦，没错<錯>，对，在听完这首轻松的歌以后呢
1: ，不知道大家有没有振奋人心的感觉啊
2: ？因为稍微的有点正气回
1: 来了，对、嗯、对对对对，透过我们杨平安的力量，对，他声<吧>音的穿透力，没错<錯><對>没错
2: 。好，那我们回归正题，讲到刘邦有血案，是的。那这刘邦有血案呢，最近已经发生了第二十六年了，对不对？嗯、然后呢，因为你知道发生这种命案，那在我们。台台湾或者是就是我们这种民俗信仰的观念来讲的话，这地方一定要有点改变。
3: 对
2: ，因为那是有点类似凶宅还是什么了，所以就没办法再继续启用。而且他其实这些命案过后，它就是荒废在那边有地方废墟。嗯。于是呢，在二零零八年的时候呢，刘邦有的官邸就拆除，改建为现在桃源县政府的警政大楼
3: 。对
2: ，对，那警政大楼呢，就是。也是用这种这种用途啦，就稍微可以镇住可能他们的怨气或是怎么样，而且发生这种事情一定会有旁边会有很多的东西，嗯，哎、会会聚集过去，嗯。那在动土的典礼的时候，就发生一个很悬的事情，哦，据目击者还有那些跑这个当时这个新闻的资深媒体人就说，那时候动土仪式呢，啊，大家小金钻，结果呢就有一阵怪风，大家都感觉得到，就是冰风。怪怪就是很突然一阵风，不知道来的，就直接吹过来。嗯、然后他说，那时候修金座的时候，就把那些金子这样吹起来，像龙卷风这样，嗯嗯、就聚集在那个警卫室。<對>那警卫室就是事发的地方。对，哦，现在有点毛毛的，<笑>就是呃，怎么讲，有点有点像灵异
1: 事件呐、啊。嗯，对。
2: 他就把地板就烧出烧出了就是这样子黑黑的一坨。嗯，对。那这就、個、对，这只是一一一个意外的插曲啊。对。那当时呢，这个动土典礼的时候。内政部的警政署署长何友谊，哎、嗯欸，就我们现在的新北市市长，是的。然后他就是主持这个启用典礼。那因为发生这种案件的话，所以我们民俗信仰来讲，通常都会放关公。<對>他要想要镇压住这个这个这个案件嘛、啊。嗯，对，这个就是他们后来事件的发展。而且我跟你说，他
1: 有一个很玄性，就是他们那个关公当初摆放是摆放在他们警卫室的位置，已经是拆掉了嘛。嗯、但是当初。刘邦有他官邸警卫士的位置，那大家要关公的红布还没掀开以前，一些所围绕的记者想要拍照，可是他发现他们快门按不下去了，他们拍不了照。哦、对对对，不知道为什么，哎、欸，怎么哎、欸，拍不了照，不知道为什么，怪怪的。嗯、一直到侯友谊把那块红布掀开来，关公露面露脸的时候，嗯、他们
2: 的相机才会恢复正常。哦，这其实你讲这个这个情形在很多的心案还是什么？地方都会发现，嗯，就是感觉被被控制住了，就是没办法没办法做，反正蛮胆小的，就是有一些呃，对，民意的气场啊，对。那其实到现在为止，他们都没有放弃调查啦。嗯，对。然后呢，刚刚我们讲说那个桃园县政府的警政大楼有没有？它有一个一一二一专案，对、嗯，就是专门办这个的，对。他们到现在还留着，因为因为其实就是他们还没有，就还没放弃啦。嗯，对。然后呢，在二零一六年的十一月，这个刘邦有写案的。二十周年前夕，就是快到二十周年的时候，有一个秘密证人，就是说杀害刘邦等八人的凶手，这个老三，嗯、是外外号老三，就是山顶的山，的一个良性的漏犯，对。然后另外一个凶手就是错哥哥，因为当初他们就是判断可能是有两个，嗯，对。然后可是呢，在十一月十六的时候，很遗憾，就是良心漏犯就是。就是他的 DNA 并没有被，并并没有符合当时型的东西啊，對對,對,對,對,对对。然后还要继续的追查这个哥哥的下下落。嗯，对。这件事情后来
1: 从一个资深媒体人来说，就是等于是胡诌的啦，就是跨界一下情节梗这样。他透过那个、嗯、那个秘密证人呢、啊，他透过网络上的报道，还有报纸，还有一些警察说的话，他自己用想象力把它拼凑成一个故事。那他。当警方释出老山这个事情的时候，嗯、他就在二十周年这一天呢，前夕他就讲说，哎，其实这是一个良心肉贩，他的外号叫老山，就是山坡的山这样子。嗯、那根据那个资深媒体人在节目上讲呢，他其实是就是化解一下细节梗这样，捕风捉影的概念呐，对对对
2: ，这个就是该怎么讲呢？因为媒体媒体就讲嘛，就我觉得。我们以科学办案，我们就是事事都讲求这个证据嘛。是对，我们绝对不能做这种事情。是对对对，还好就是又给他平反啦，只是说很遗害，是没有办法。但是
1: 我们的警方到现在为止是没有放弃侦查，所以这边我们两位主成要非常谢谢我们台湾的警察，比直在维
2: 护台湾的政义
1: 。對,对对对，虽然
2: 说可能就是现在结果还是不尽理想，嗯，就是我觉得这也是没办法。
1: 但我相信总有一天，这么多人在防治
2: 犯罪，那么多人在办案，可是没有人可以阻止这种这种病态的事。对啊，这种这种东西，其实讲真的就是防不能怪防
1: 不胜防啊。对
2: 对啊，没错。对啊。那好啦，那那其实呢，这个刘邦儿血案，它要引发后续一些我们这个在司法，是就是有有点改有有些改革。是对我们这种呃，在二零一六年的十月二十号呢，<是>然后就是原本的案件这种重大的案件的追溯期，嗯。二十年，后来有修到，就是有有做一些更改。对，那台台湾的桃园地方法院的检察署的这个主任检察官王宇文就说，追诉期的那个时效是指说从来没有被侦办过的对象。是，对。那如果今天好了，呃，今天可能二十年好了，前一天我抓到你了，那我就会再就会再延长。对追诉期限就会在延长，嗯，对，所以专案小组其实不会因为这样就解散或停止。对，然后呢，在二零一九年的五月二十九，总统令修正呢公布台湾，对不，中华民国刑法的第八十条追诉权，就是有一些有一些条件呐、啊，就是说犯最重为死刑、无期徒刑或十年以上有期徒刑的犯罪者，就是三十年。嗯，对，那但如果你发生死亡的案件。就是无期限，对，就是你要逃你就逃一辈子啊，嗯
1: ，对我觉得这是非常好的，有本事你就一辈子都逃，不要對、啊、不要回不要给我抓
2: 到，嗯，对，對
1: ,对。那还有一个后续影响，是因为刘邦的血啊嘛，因为其实大家都是台湾的，在台湾长大，其实都发生什么事情都有一个，其实就是因为大家都是台湾长大的嘛，那大家其实知道台湾的社会其实。呃，目前为止是好很多了，但是只要有一件事情爆发出来，就會开始所谓的连锁效应。那当时刘邦雄血爆发出来之后呢，因为大家人民啊，对李登辉政府的处理治安的这种事情啊，他对李登李登辉政府处理治安的那个结果感到不信任，而导致隔年的台湾县长补选的时候，执政党中华国中国国民党候选人方立修重大挫败。让民主进步党，也就是民进党的候选人吕秀莲当选，因为李登辉政府是国民党嘛
3: ，哦、
2: <對>他那时候也是国民
3: 党
1: ，对啊，他那时候是国民党，而且在这件事情，刘邦喜案发生的半年内哦，台湾又接着发生了彭婉如命案，还有白小燕命案，对，其
2: 实其实那年代是。就是你听到一九九几年，就是真的有非常多的这种重大刑事案件，所以人心惶惶，大家会觉得说这个社会怎么那么不安稳
1: ？而且这种事情是会有连锁效应的，对对对对对，会模仿嘛？对，你看我们的正解完之后，再就是小灯、嗯、小灯泡嘛。
2: 对，然后大家就觉得说啊，可能我这样子不会被抓到，或者是说我这样子不会被判死刑。那其实那会觉得，那我要报复社会啊，那什么什么、嗯、就都不用负责任
1: 。反正哎、欸，反正我杀一个人也是死，啊杀十个人也是死，然后我不如杀多一点嘛？对
2: ，那所以。那我们就讲一些题外话。你那头正解为什么那么快就被判死刑？杀鸡儆猴的效果就是，我要就是要跟大家讲说这个行为是不对的，嗯，就是要停止这种。这种罪犯罪行为、啊，这
1: 种这种不好的事情在继续发生、啊。还有
2: 很多人讲说，我们在大大部分的媒体人在做这种节目的时候，就不要得太相信，嗯、他们会就是
1: 会让一些有心人士来去钻<去>研呐、啊。对对对
2: ，或者是那种不管是杀人呐、啊，还是什么杀人弃尸，然后或是制造这种枪炮弹药，对。可是我真的觉得，我们刚才讲的，会犯罪的人就是会犯罪
3: 。对。
1: 对啊，这种事情说实在的还是防不胜防。不管如何教学，<是>只
2: 要你有心，你就一定可以学到。现在现在大家手机随便查都查得到，外国网站都查得到。是，但是不管
1: 怎么样呢，呃，民众如果需要有需要帮助的话呢，请及时拨打一一零让警察来协助你，好吗？哎，我跟你说，嗯、早期啊，还有一本书，我不知道你有没有听过，他那一本书是专门在讲说怎么自杀法。哦，我知道那本很有名。对，那本很有名，然后小书而已，有点偏。嗯小片题话题就是说，也是跟死也是一样，但那本书就是教你说，哎，比如说他跟你说，呃，五六十种自杀死法，怎么样让你死的？嗯、但那本书是日本的啊，后来被后来被严厉的禁止发行这本书。反正总而言之，如果有需要帮助，请拨打一一零让警察来协助你。你可以跟
2: 我们
1: 聊聊天。对对对，也可以跟我们行动八我的主持人聊聊天。哦、我们
2: 是很专业
1: ，但我们可以给你一些我们的。<笑>呃小意见呐，嗯、对，或者说我们可以让你开心一点解，讲点、嗯、我们讲点笑话给你听嘛，让你的对你的人生可以稍微正面一点嘛。對
2: ,对，然后我们其实今天案件差不多就是这样
1: 子。对，呃，会跟大家讲说这些事情，不是想要跟，不是想要让大家觉得说<慌>哦，不是想，不是想要引起大家的恐慌，而是要让大家更了解我们台湾社会上到底发生过什么事情。因为像外面很多节目都是说，比如说台湾历史。台湾，呃，台湾地理自己在研究东西。那我们两位是觉得说，应该让台湾人知道说一些早期台湾人台湾发生的一些重大的刑案， oh. 而且这件刘邦有刑案又是很大的。第一个是官员被杀嘛，嗯、第二个是到现在还没破案嘛。对，那其实很多人，其实你跟他讲说刘邦我是谁，他其实不会知道了。以
2: 前那个年代，网络还不发达的时候，其实你现在网络上找那种卷宗都很难找。对，我们就把它尽量的汇整出来
1: ，收集好资料，<不>然后跟不能跟大家讲解详细讲一下。
2: 对，要自己要要记着，没错。然后还有。呃、我们要大概去了解一些法律的事情，然后还有他修法的一些原因。嗯
1: 、每一周我们都会做好足够的准备，然后再来跟大家详细的讲解一下，量跟大家分享。对，那讲到这边，的角度我们两位还是很正式的跟台湾的警察、人民保姆说谢谢。謝謝行动八八五，我们下次见，拜拜。